0: こんにちは、うんちく青少ラジオです。この番組は、えー、北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子美紀が。ええー、聖書を見つめながら、自由気ままに聖青少年塾を語っていく番組です。トムさん、お願いします。よろし
1: くお願いします。お願いします。トムさん、一週間どうでしたか。え、ね、あのー、先週かな。はい、ずっとあの、アメリカにね、あのー、家族が帰ってて、僕。もうまあ、10日ほど、ねうんうん、あの実家にさせてもらったんだけども僕らが帰った後もあのも次男が、ね、ずっとアメリカに残り続けて、うんうん、23週間ぐらいおじいちゃん、おばあちゃんと一緒にいて、ね、先週のちょうど今ぐらい一人で帰ってきたの一、はい、人でアメリカいややななかなかやりますね<笑>中学生がねいやお前本当大丈夫かって言ったら全然心配ないつって<笑><笑>たくましいいやーもう僕がね中学生の時どうだったかなって考えたらもう想像もつかないけど、うん、いすごいなと我ながら感心しちゃって、うん、まあでも帰ってくるまでね何が起こるかわからないし、うんうん、結構アメリカだとねハプニングいっぱいあったりとか,、うん、んか登場口が急に変更になりますとかいろいろあるんだよね。<笑>
0: いやそうでですよね
1: 、うん、でもそういうハプニングも動じないで,でいろいろ人に聞いて自分で調べて一人で帰ってきたんだよねちょうど1週間前いやーすごいないやーなんかねそうまあ背もねだいぶ大きくなったけど一回り大きくなったような感じがして、うん、いや本当ですねうん。悔しい反面というか<笑>複雑な感じだね父親としてはうん羨らやましいとかいろんな感情があって<笑><笑><笑>そ
0: っかいやでもたくましく育ってていいですね
1: へえまあねあの高校受験の年なんだけど滑、うんうん、めてるな、お前って言ってそんな高校受験、横においていいの、旅行なんかしててみたいなこ<笑>ちゃったけどいやでも
0: 、まあ、受験は、ね、1年ですけど人生でそんな機会はそうそう巡ってこ
1: ないので,いいないですか、ね、そうなんだよね、そう言ったらねいや僕はあの受験のための勉強はしないんだ、うん、とかって言ってね。ようなことを口を聞いて偉そうに<笑><笑>なんかそういう発想もさ僕が中学生なんだけど全然親に言われたままに<笑>先生に言われたままにねなんかあの敷かれた道を歩んでいくみたいな感じがあったけどいやー今の時代は違うなーと思ってね<笑>いやいや,いや今の時代でもな
0: かなかそういう、ね、敷かれたレールの上っていうのが楽ですからね。最高珍しいと思いますけど
1: ほ本当にねなんかいろいろ言わないけど考えてんのかなと思いながら羨<笑>ましくもあり妬ましくもありうれしくもありい,いいじゃないですか
0: <笑>そ
1: っかそっか美くんはなんかどうですかこの1週間<笑>
0: そうですね僕は久しぶりに今日あの出張で、えー、出ておりまして
1: おい<笑>今ですね青森にいますあら島根とかあっちの方かなと思ったら案外近いところに
0: そうなんですよ青森の何市っか三沢市っていうのか
1: なはいはいはい空港があるところ
0: うんうんうんうん今来てるんですけど
1: 三沢基地もあるかな日本
0: かなあそうそうそうそうそうなんですそうなんです
1: へえそうかそうかえで、その青森に行くにはどうやって行ったらいいんだっけ
0: 、えっと、青森はですね、今回は、えー、新千歳空港から青森空港に行って、そこからレンタカーを借りて、1時間半ぐらいですかね
1: 。おー
0: 、あのいや、三沢空港っていうのがあるので。うんうんうん、そこに直接来ればめちゃくちゃ近いんですけど、うん、残念ながらですね三沢空港に行くためには北海道からと2つの行き方があってほうほうほうあもっとあるかもしれないけど、まあ、とりあえず僕の行動圏内で言うと,、えーとうん、札幌岡玉空港ってあるじゃないですか
1: あ,あるねうん。ちっち
0: ゃい空港うんうん岡山空港と、えー、青森の三沢空港っていうのが JAL で、はい、あの行き来してるんですけど1日に1回だけ
1: へえー、あれちょっと小さい空港だからさプロペラ機じゃないといけないんじゃないかな、はい、い多分そう多分そうな
0: んですよだから、うん、本当はめちゃくちゃそれに乗ってみたかったんですよいや
1: 乗りたい確かに<笑>
0: そう一回やってみたいなっていうのがめちゃくちゃあったんですけど残念ながらですね一日1本だし
1: 、うんうん、もっ
0: と言うとあの大体週に3日ぐらいしか飛んでないんですよあ
1: しかもそうなんだ
0: <笑>なかな
1: か飛んでないんだねい
0: やそうなんですよ残念ながらねこの予定とはマッチせずにそう,そうなんですもう一個の行き方としては千歳空港から羽田に行って羽田から三沢空港っていうのが出てるんですよ<笑>かな
1: りかなりなんかあれじゃないなんかアホらしいじゃないですか<笑>ぐるっと回る感じがするけど<笑>そうなんですでええ
0: ー、っと千歳から青森だったら出てるのでまあ、うんそうだったら千歳、青森そこから1時間半車のほうが全然、ね、いいので
1: うんうんうんそっかそっか一時間半ぐらいだったらまあ
0: ねそ大したことないなそうそうそう北海道で言えば隣みたいなもんですよそ
1: っか,、ね、なんか近くて遠い感じするよねかえってほらあの羽田に行くほうがす,すぐに行けそうなイメージだよね。う
0: ん、本当にそうですねあのあの東北北海道からすごい行きづ(笑)らいんだなということを今回実感しまして
1: うんうんうん
0: あの再来週は宮崎だったりえっと岩手だったり秋田だったりに行く予定があるんですけど
1: おすごい東北シリー
0: ズだねそうなんです東北シリーズなんですけど東北の空港ってここはアナだけここは JAL だけみたいなあの千歳から行こうとすると、うん、っていうような感じになっててすごいねあの飛行機を取るのが大変なんです
1: よねそうだねとりあえず仙台空港に降りてそっからっていう感じかなうんまあでもとはいえ仙台からねな
0: かなか遠いけどまあ,あのおっしゃる通り仙台に降りてうんえっと、再来週は1日目宮崎で車移動で次は岩手次は秋田って感じなんですけど
1: うわー走るね<笑>まあでも北海道
0: 移動するようなもんですかねなるほど新幹線はどうなん
1: だろう新幹線は、はい、いやあのいや主要
0: 都市に用があるんだったら新幹線でいいんですけど、うん、うんうんまあ、やっぱり農業関係の仕事なのであ,あそっかそうなんですよ農村に行かなきゃいけないんであの結局車が必要なんですよねなるほどそっかだったらもう車で行っちゃった方がいいでしょうという
1: だよねでレンタカーだったら大体空港の近くにねいろいろ何社もあるからそうそうそうそう仙台空港で借りて秋田空港で返すみたいなこともできるんで
0: うんうんうんうんそう,そうそうそんな感じですかね
1: そうなんか最近聞いたニュースだと新潟からそれこそ丘珠空港札幌のはいはいはいなんか、ね、新規参入のプロペラの,あの飛行機会社が参入してね、うんうん、片道6500円だったかなお新潟空港新潟空港っていうのかなうんうんはいはいはいいやいいですねそれねえちょっと新潟がどこか今ちょっと地図がないからなんだけど<笑>その新潟の長いやつですよあ南北に、ね、長い,おいやそうか新潟っていっても長いんだよねそうなんですよだからそこの空港を利用するってことも考えられるかもしれないねそうですねいやプロペラ機一回乗ってみたいんですよ、ね、よくほらボンバルディア機とかって言うじゃないうんうんうんうん結構故障が多いとかも聞くけれど聞くけれど
0: <笑>
1: <笑>乗ってみたいな、ね、そうな
0: んですよ妻に話したらもう絶
1: 対嫌だって言ってましたけどね本当<笑><音笑>やっぱり音,音が凄ましくて怖いかな一回、うんはい、乗っ
0: てみたいなあそうそうそうところでですねまあ、うん、せっかく青森まで来たのでうんで若干時間もあったので今日ですねあのホテルに来る途中にまあお昼ご飯を食べようと思っておいおいでですね、まあやっぱりこう新しい土地に来たらその土地のラーメンを食べたいなというのが心情なわけで
1: 、うん、ああやっぱり絶対そうだよね<笑>そうなんですよそこでま
0: あこのこの県だったらどのラーメン屋さんに行くのが正解なんだろうなっていつも悩みどころなんですけどうんうんうんえー、っと今回はですね、まあ、ネットで調べてあの煮干し系のラーメンをあのやってるう
1: んとね長尾中華そばっていうところに行ってきましたへえあー世界もね煮干しラーメンはあるけどそっか、うんうん、魚介のスープねそうですね
0: なんか結
1: 構そのコン
0: ビニのカップラーメンとのタイアップとかもやってるみたいで有名なとこみたいなんですけどへえ美味しそう,そうそうそうそこのホームページをちょっと見てうんえっとですねまあそのいわゆる津軽海峡の煮干しっていうのをあもうふんだんに使いまくったラーメンなんですけどへえそこのえっとですね、まあ、その煮干しラーメンのお店でも、まあ、一番のええー、極煮干マックスっていうやつを注文してきて
1: <笑>何極極煮干マックス極煮干マックスすごい名前からしてかなりのかなりの煮
0: 干しでしたねもうこれでもかっていうなんかもうあの津軽海峡をそのまま召し上がれみたいなやつでしたね
1: い,いえすごいはあ、ダイナミックだね
0: いいやいやすごかったですねなんかあの,あのセメント系とかっていうらしいんですけどもうドロドロしすぎて
1: あのあそこまで言ってるん
0: だ<笑>固まる前のセメントかなみたいな
1: へえ天下一品ってあるじゃないドロドロ系だとそうとはいはい、はいはい、あ,あんな感じなのかな
0: あんな感じ、まあ、天下一品があんまり分かってないんだけどそんな感じじゃないですかね
1: へえあれも結構ねドロドロなんだよね、うんうん、はあじゃあもう極限まで煮干しを入れて刻んでいくとそう,そうそうそうえ味はどうでしたいや
0: 味はですねいや美味しかったですよ美味しかったですし、まあ、ここまで煮干しを効かせたものっていうのはさすがに食べたことなかったんでそのやっぱまあ僕ラーメン全般的にそのどんな種類でも美味しくいただける人なので、うんうん、順位ってつけるのがなかなか難しいんですけど、うんうんうん、あのジャンルごとにね何々系だったらここが一番美味しかったなとかはあるんですけど、うんうん、まあ間違いなくああそうへえ
1: ベースはあの醤油系それとも豚骨にはならない、ね、えっと
0: ベースは醤油うん醤油です醤油ベース。うんでもまあもう煮干しすぎてベースがし油かどうかとかなんかあんま関係なかったですけどね
1: あ,あそうへえ魚関係は全然苦じゃないもんねミ樹くんねはいもう全然大好きですねあであれば大丈夫だよねいやそうで,ですねうそうではな経験です
0: ね、はい、いやそうそうそう,そう<笑>いや青森北ちゃんと青森に来た感を味わいましたよこれで
1: ほんとだ<笑>
0: それでですね、今日、ふと気づいたんですよ。ラーメンのスープを飲み干すか問題ってあるじゃないですか。
1: あー、あるある。うんうん。で、僕は
0: 基本的に飲む派なんですよね。あ、最後まで全部飲む。そうそうそうそう。ま健康的にはちょっといかがなものかと思うんですけど。う
1: んうんうん。
0: で、なん、あの、なんていうのかな。あの、食欲というよりもこれなんで全部飲みたいのかな無性に飲みたい気持ちになるんだけどなんでかなって今日気づいたんですよこれやっと
1: 本当気づいた
0: 気づきましたこれあの食欲とはまたちょっと違うんですよね
1: 違うんだそ
0: のラーメンってあの食べこう食べ始めてこう、うん、うまいなって言って食べるじゃないですか食べる、うん、で具とか麺がこう全部なくなるとあ終わっちゃったなって思うわけなんですけど、うんうん、でスープが残ってるじゃないですか、うんうん、でその残ったスープっていうのを飲む時の感情っていうのがこれあの、うん、食欲よりは糸まごいだなって思ったんですよへえ<笑>んていうのか名残惜しさというかあのまあのー、次来るまでにこう忘れないようにというかなななんて言えばいいのかな、え
1: ー、<笑>のなんとなく夢韻を楽しむみたいなそう,いう、ね、そ
0: うそうそうそういうセンチメンタルな思いでねあのラーメンのスープを飲んでいる自分に恐怖と気づきまして。
1: はあ、面白いなあいや例えばほらね店長さんが「飲め」っていうそういうオーラを感じるとか
0: ああそういうお店もありますね
1: ,ねあとはその皿の最後まで飲み干すと文字が出てきて「ありがとうございました」とかって出てくる<笑>本当にこだわりを持ってるような人もないたりするんだけどはあうん、面白いね<笑>い
0: やちょっと新しい自分に気づきました今日は煮干しラーメンで
1: へーいや確かにラーメンって本当にもうものの数分で食べられるようなものではあるけれど食べてもすぐ出るっていうよりはちょっと余裕を楽しみながらせっかく来た場所だし<笑>レアな場所だし<笑>レアなラーメンだしみたいな<笑>そうなんですよ
0: いやまた今ちっちゃい子供育ててるからそんなホイホイラーメン食べに行かないんですよね
1: いやーいけないね、行かないし、行けないね、うん。そうそう
0: そうそう、まああの、経済的にもってことももちろんあるし、うん、あのラーメンってちっちゃい子供と相性が悪いんですよね
1: 。うんうん
0: 、あんまり、やけ,そうやけどの心配もあるし、うん、あのどうしてもねちっちゃい子がいると、食べさせるのに親の手がかかるので、うん、あのその間に伸びちゃったりだとかそうそう。ベストな状態では食べられないよね、確かに。そうそうそうそうね、なんかちょっと避けがちうんだからこうラーメンを食べる機会って本当とにまれで、うんうん、だからこそこう名残惜しいんでしょうね
1: なるほどないろんなメッセージ性があるね<笑>へえんか一つ短編小説書けそうだねラーメン一つであのショートショートみたいなやつ<笑><笑>ショートショートみたいなやつ<笑><笑>哲学というかね背景にあるものがいろいろうん、意,味意味深でなかなかねそっか分かるって多分うなずいてるリスナーの方もいらっしゃるんではないだろうか
0: ど<笑>うかなどうだろう<笑><笑>そっか
1: あでもいい経験だね
0: 青森でいや本当そうですね本当そうですね、うん、まあ,あの多くの人は青森といえばりんごだろうっていうあのツッコミを入れてると思うんですけど<笑>
1: 今とこ僕にとっては青森は煮干しですね煮干しなるほどなんかマグロとかも有名じゃない青森のなんか大間,あー大,間大間ですか大間さんのマグロってやってますね,すねあとなんか鍋鍋系なんだっけせんべい汁もあれ青森だったえ分かんないっすそれ<笑>秋田はきりたんぽだけど青、はいはいはい、森ってなんかせんべいを汁に浸しながら食べる<笑>それ知らないせんべい汁汁。え、うん、調べてみよううんまだ時間ある青森滞在何日間かするいや明日帰りますが<笑>そうかそうか
0: まあ予定が終わってからちょっとだけ時間がありますね
1: あなるほど飛行機までにじゃあ青,青森だ,青森だうんなんか北海道せんべい汁ある北海道ジンギスカンみたいな感じで青森,、うんうんうん、青森にせんべい
0: 汁
1: あんか農水省のページ
0: が出てきましたよ、うん、せんべい汁青森県うちの郷土料理なんでなんで農水省のページなんだろうこれ<笑>農林水産省出てきましたよええー、国もしてるんだええー、面白いな<笑>主な伝承地域八戸市主な食材、せんべい、ネ、ね、ギ、鶏肉、糸こんにゃく。えー、これ、なんて読むんだろう。だ<笑>めだ。教養が。
1: <笑>ごぼう
0: 、えー。そっかそっか。これ、だしは何でとんだ
1: なんとなくイメージ的な醤油っぽいなんか甘醤油っぽい味のような気もしないなんとなくイメージで
0: そかせんべいがそもそもだって醤油塗ってますもんね
1: ねそうなんだよね硬いせんべいを入れて柔らかくして食べるみたいなそんな風習があったんじゃないかなと思って
0: <笑>面白いなぁ<笑>でも一
1: 人で鍋なかなか食べれないな食べれないね確かになんか空港
0: の空港のフードコートとかにないかな
1: あーせんべい汁セットみたいなのあるかもしれないねああ、うん、それがあったらちょっとやってみますねうん家に帰ってみんなで食べるってのもいいかもね、
0: うん、よしじゃあせんべい汁がいいですねりのリの字もないあんまり出張になりそうですけど
1: <笑><笑>ねやっぱり美味しいものいっぱいあるねそのその土地で本当<笑>、それがやっぱ
0: ねその旅のいいとこですね
1: ええー、はどう大丈夫言葉は大丈夫したらあれだけどあまだねうちの,の人と
0: ほぼ話してないんですけどねあっそあの、そっか大体旅行あの旅っていうか旅っていうともう実は20分過ぎてるんですけどね、うん、<笑>もうちょっと話しますけど<笑>大体あの旅行っていうと行った先の、まあうんまあ、都市部ですよねあの人と話すの、うん、もしくは、うん、あの観光客相手に慣れてるある土地の人たちっていうのと接する機会しかないじゃないですか。ううん、うん、うんん僕の場合仕事が仕事なんで土地の農家さんと話すんですよあそっかなるほど僕経験上方言が一番きついのが漁師さんその次が農家さんなんですよね確かに確かにあるねうん漁師さんほどではないけど相当方言きついんですよなるほどなあそうだからね、現地通訳が必要な場合があのあ、秋田とかね、行くと、本当にそうなんですよね
1: 。ねえいやー、ね、全部受け止めたいけど、分からないところがポツポツ出てくる。や
0: っぱね、こう生の、ね、声を聞きたいんだけど、どうしても理解できないときはあるんですよね。
1: <笑>なんか、申し訳ないと思いながら、ど,どういう意味でしょうかみたいなね、う
0: ん。ね、一緒についてってくれるその土地の同じ会社の人にはあの IC レコーダーとかで録音しといてどうしても分かんなかったところは後で聞いてねって言われました
1: あーそっかーいやーいろんな経験するねーい
0: やーまあそれが面白いですけどね
1: うんうんそっかーいや本当にネイ,ネイティブってっあれだけどもう本当にその土地の人がナチュラルスピードで普通に話したら僕らも、うん、ほとんどわからないってことがあるかもしれないね
0: あるかもしれない特に東北はへえいやいやまあそう関西とかね
1: なんか関西弁とかねあるけど言ってることはわかるじゃないです
0: か、
1: うん、そうそうそうそううんいや面白いなみんな,なんかコメディアンみたいな感じでね関西の人なんかそうそうそうそうみんな面白いっていうい東北はちそっかいやなんか一つ二つねボキャブラリー覚えて帰ってきてもらってまた紹介していただいてこれどんな意味だと思いますみたいな感じでそうですね<笑>さてさて<笑>そ
0: ろそろやってまいりますかはいやってみましょうか<笑>もうそろそろ25分になりそうなんだねおおさて,さて、さてじゃあ、えー、っと先週に引き続き師との働き一生をやっていきますが、うんうんうんえっと、先週は、まあ、復活したイエスが、えー、登場して、うん、そして天に上げられたと弟子たちが見ている目の前で天に上げられたというところまで見ましたね
1: 。うん
0: はいでまあ、それを見ていたあ,と見つかり天使があのー、あなた方が見たと同じありさまでまたおいでになりますというまた意味深なことを言って終わったんですけどその続きですねそうね今日で一章終わらせようかなと思ってますんではいはいじゃあ読んでいきますよ、えー、そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰ったこの山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると、止まっている屋上の屋根に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、フィリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らは皆、女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たたちと共ににいいつつも心を一つにしてて祈っていたその頃、120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、精霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。ユダは私たちの仲間として数えられていて、その務めを割り,あ務めを割り当てられていました。えー、このユダは、不義の報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ちて、体が真っ二つに裂け、荒綿がすべて飛び出してしまった。このことはエルサレムの全住民に知れ渡り、その辞書は彼らの国の言葉で、アケール玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。詩編にはこう書いてあります。彼の宿営が荒れ果てそこから住む者が耐え,る耐えますようにまた彼の務めは他の人が取るようにですから主、えー、イエスが私たちと一緒に生活しておられた間すなわちヨハネのバ,バプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間いつも私たちと行動を共にしていた人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の承認とならなければなりませんそこで彼らはバルサバと呼ばれ別名をユストというヨハネと、えー、マッティアの2人を立てた、えー、そしてこう祈ったすべての人の心をご存知である主よこの2人のうちあなたがお選びになった1人をお示しくださいユダが自分の場所へ行くために離れてしまったこの奉仕の場一職に就くためですそして2人のためにくじを引くとくじはマッティアに当たったので彼が11人の人たちの仲間に加えられたはい以上です
1: はいありがとうございますちょっと結構長かったです
0: けどまあ、うんうんえー、前から行きますかねえっとまあ書くがくしかじかで、うん、とイエス・キリスト復活のイエスが、えー、また天に上げられたとそれは、うんうんえーと、オリーブという山でどうも起こった出来事だったようなんですけれども、うんうん、そこから、えー、山を降りて、エルサレムに弟子たちは帰ったと。うん、ここでは、まあ「使徒たちは」って書いてありますけど、うんでまあ、この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあったって書いてあるんですけど、うんうんえー、安息日に歩くことが許される道のり、許されまあ、距離ですよね。
1: そうね、うんうん、かなり短いと思うんだよね
0: <笑>さっきちょっとどんくらいかなって調べたんですけどどうもねメ、うん、ートルあ
1: あえあの神殿の東側じゃないかなと思うんだよねエルサレム神殿、うんうんうんはい。てほんとすぐあの小高い丘があってそこが、まあ、オリーブ山って言われるところなので。うん、確かにそのぐらいでいけるかもしれないね
0: 900m ってちょっと遠いコンビニぐらいですよねそうだね
1: <笑>まあそ,そのぐらいしか許されないってことだよね<笑>ワンセブンですね<笑><笑>まあ近いわつまりまあエルサ
0: レムにあるってことですねもう感覚的には
1: そうそうそう、うん、<笑>もうすぐあの神殿からだったら小高い丘が見えるって感じなのでね
0: うんまあ、そのオリーブ山、すぐ近くにある山ですね。まあ、山っていうか小高い丘っていうかね、なんですが、うんうんえー、彼らは、ま、それで戻ってきまして、彼らは町に入ると、えー、泊まっているなんだ家の屋上に上がったと。うん、で、この人たちは、えー、名前がいっぱい出てきましたが、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピルボとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨノカヤコブと熱心搭印、シモン、ヤコブの子、ユダであった。この11に出てくるんですけどうんうんうんうんえっと聞いたことある名前と「誰だっ け?」っていう名前があるんですけどまずね筆頭に上がってるペテロまあこれ
1: はいいですよねそうねそうねまああの
0: リーダー格でちょっとお調子者の感じのあるペテロさん
1: うんうんですねよく聞くねヨハネととヤコ
0: ブね<笑>。そうですね。で、まあイエスの十字架の時にあの三回イエスを知らないって言ってゆあの裏切ってしまって大声であの外に出て泣いたっていうあのペテロスなんですね
1: 、うん。うんうんうん
0: 。それからヨハネとヤコブ
1: 。うん。兄弟ね
0: 。兄弟ですね。うん。この人たちはままあ今まだ。またいの副印象を読んだぐらいなので、印象とし
1: ては、むしろお母さんの印象が強いぐらいですかね。確かにね、小悩なお母さんがいて、うん。そうそうそう。そに二人を心配してたみたいな感じだよね
0: 。うん。あの、うちの息子たちを右大臣に左大臣にみたいなね、感じのお願いを、イエスのとこにしに行ってしまうっていうね、ねストーリーがありましたけど。ね
1: <笑>ちょっと裕福な、ね、漁師の,あの家の出みたいな感じだったと思うのでヨハネもヤコブもね多分いいところのお母さん、うんまあ、田舎の人には違いないけどね、うん、ちょっと教養があるお母さんだったのかなって、うん、そんなイメージでね,
0: ですね、まあ、ヨハネはねあのヨハネの福音書を書いたと言われるヨハネでもあるし、うん、あとヨハネの黙示録を書いたヨハネですね。そううんヤコブはあんまり(笑)目立(笑)たな(笑)いんだけど、一番目立つところっていうと、まあ、教会で最初の殉教者になるっていうところかな
1: と思うんですけど。あそうね。だからなんかね、ヤコブがいっぱい出てくるからね。そうそうそうそう。こっちのヤコブは。そうんだけど、確かに殉教の死を遂げたヤコブだよね、最
0: 初の。それから、アンデレ、あと、ヤコブ。えー、とアンデレですね次がうんうんアンデレってなんかイメージあります
1: アンデレうんそうねあのイエス様を紹介したりするっていう
0: <笑>うんそうですねうんなんかあれですよねなんだっけあのホンあの X の形の十字架につけられたとかいう伝承で、
1: ああ、うんうんうん。
0: なんかアイルランドかなんかの国旗が、なんか、アンドレの十字架をモチーフにしてるとか、なんだとかって、なるほどなるほど。話があったような。でも、伝承なんでよくわかんないんですけどね。
1: 確かにね、うん。確かになんかイエス様をね、紹介する、アンデレ伝堂なんてたまに聞いたりするけれど今でもやってるのかなうん、うん、この方はこういう方ですよって熱心に伝堂しましょうなるほどなるほどねアンデレのようにみたいな感じで<笑>出てくる時があるかな,な
0: るえー、それからですねピリポとトマスっていうのが出てくるんですけどうんうん僕のピリポのイメージですかねですとあのエチオピアのガ
1: ンのイメージですねああね確かにそうだねあの、うん、あれエチオピア
0: の看板が出てくるのは使徒の働きでしたっけ
1: 死との働き死の働きそっ
0: かそっか、うん、じゃあこのあと出てくるんですねそうそうそうそううんじゃあまあフィリポの話はその時でいいですかね
1: うんうんう
0: んあとトマストマスの話はマタイにも出てこないし先週チラッと話したルカにも出てこなかったので、あ機関車トーマスの、トーマスですけど、ええー、まあ、あの<笑>、イエスが現れて、あの、弟子たちにこう、現れて、復活のイエスが現れてくれたときに、なぜか、トマスだけ外出していて会えなかったので「うん、俺は絶対信じない」っていう,あのいうふうに言っ
1: たトマスですねそうなんか疑い深いトマスって頭つけられちゃってねかわいそうにみんな疑い深いのに特段疑い深い人っていうふうに<笑>そうそうそ
0: うそう、ね、そう,いうちょっとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそバルトロマイっていう名前多分ここにしか出てこないんですけどう
1: んナタナエルっていうねナタ、うん、ナエルっていう人の別名というか、うん、なんか
0: 同じようなことを記述してるヨハネの福音書かな、うんうん、なんかでこの順序で出てくる時にバルトロマイっていうのが出てこなくてその代わりにナタナエルが入ってるからナタナエルのことじゃないかみたいなそんな話ですよ
1: ね、うんそうおそらくそうじゃないかなんていうふうにね言われてるけれど、う
0: ん、まあなたなえるというとえっ
1: 、ー
0: 、とイエスと出会う時に何かイ軸の木の下にいただかなんだかっていうことであ,あのイエスのすごさっていうのをこうあのいたらかんたらっていう人なんですけどまあ、ちょっと説明すると長いからまあいいかなだったなやっぱ
1: ねああなたはそのイチジクグアの木の下にいたでしょみたいに言われてええー、みたいな感じでびっくりーっていう感じで、ね、イエス様の弟子になってくるっていう感じでね<笑>そうそうそうそう
0: またこのねイチジクグアの木の下にいたっていうのはそのイエスがそれを的中させたってことなのかそれともまた別の意味があるのかみたいないろいろ言われてんだけどまたね、うんうん、1時間コースになりそうだから
1: 。
0: ははナははまあ、な,なえと、えー、そのあとはマタイ。まあ、マタイはいいですね。ずっと2年間、ずっとマタイの福井市を呼んできたんで
1: 。<笑>そうだね、そうだね。
0: <笑>あの元酒税人のマタイですね
1: 。<笑>うん
0: 。ええー、それから、アルパヨの子ヤコブ、熱、ね、心党員シモンっていう人たちが出てくるんですけど。あの正直この人たち誰って感じんですけど何かあります
1: この人たちそうねだからあの「小ヤコブ」とかって言われたりするヤもいっぱい出てくるからね<笑>そうだからあの区別して、うん、っていう感じでね「小ヤコブ」って言われたりとかするし、うん、でまあイエスの兄弟としてヤコブの名前がこう上が上ってるけれども
0: <笑>でもこれ多分イエスの兄弟ヤコブのことじゃないですよねショヤコブって
1: 。じゃないねうんうん。じゃないですよ
0: でもだ誰,<笑>誰<笑>って感じ、ね、正直あのずうもう30年間<笑>あのクリスチャンやってるけどこのヤコブは誰なんだろうってう感じなんですけど
1: いやなんかねあの「マルコによる福音書」には出てるんだけど<笑>ああああそれ以外にある福るア(笑)ルパイアの子ヤコブっていうのはなかなか出てこないんで
0: そうですよね「熱心党員シモン」っていう人もこのね「熱心党っていうのはねたまにこう説明がつくところだから分かるんだけどまあ過激派ですよね
1: うんうんうんまあ右翼み
0: たいな感じだろうねきっとそうそうそうまあローマからしたらテロリストですよ
1: そうだね武力をを持って、ね、ローマ帝国を転覆させようみたいな感じなんだろう、ね、そうそうそ
0: うそう,そういうねあの思想を持ってる人シモンっていう人が弟子弟子シドと使徒の中にいたっていうそれだけの認識しかないんだけど、うんね、なんかこの人も他で出てこないような気が
1: するんだけどうんうんなかなか出てこないね。うんうん、詳しくその人の隣とかっていうのがなかなか出てこない感じがするな、うんうん、そうそうそう
0: でそれから、えー、ヤコブの子ユダまたヤコブが出てくるんだけどこのヤ,ヤコブお父ちゃんヤコブのことは関係ちょっと,こ,こ,で置いといて<笑>これはあれですねあのイスカリオテのユダと区別するためにおそらくお父さんの名前を持ってきてるんでしょうね
1: そうそうそうそう、うん、あのユダじゃないよっていうことをちゃ、うん、うん、あ,一人であの注意喚起するためにということだと思うんだけど
0: にしても誰って感じだけどこれってあれですかユダの手紙を書いたユダなんですかねそれともユダの手紙を書いたのはイエスの,あの兄弟のユダわかんない全然わかんな
1: いえー、まあまあ古くはね彼をこうイエスの兄弟とみなすこともあったんだけどちょっと無理じゃないかっていうような話もあってねうん、うんうん、いや
0: あの<笑>僕の知識不足っていうのもあるんですけど、まあ、このように弟子の中でもメジャーな人マイナーな人でかなり温度差ありますよ
1: ね確かにねうんうんあのヨハネの福音書の14章の22節かなこれこのね表記を見るとはい。ヤコブが出てくるかなこのヨハネのあ。なるほどヨハネの十四章そ。そんなに気ずかないんだよね。
0: ははは。そんなに気
1: ずかないんだけど
0: 。<笑>うん。なるほどね。あ十四章の何節って言いました。二十二節だよね。二十二節。あイスカリオテでない方のユダがイエスに行ったってとこですね。うん
1: そそそうそうそうこれ,これぐらいかなっていう。
0: <笑><笑>非常にああ、そっか、主よ私たちはご自分を表そうとなさる私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうですかっていう人を<笑>イエスにしたと
1: の彼だ、ね。あ、ここに出てきてたか。
0: いやー、影薄いな。<笑>確かにね。<笑>いや、あの、まあ、こから得る示唆として、あの、うん、考え、僕が今日考えたいのは、あの<咳>、すっげえ影薄い人たちが結構半分ぐらいいるんだけど、うんうん。でも、イエスが選んだ12人、まあ11人なんですよね、この人た
1: ち。そうなんだよね
0: 。まあ、こからね、自分の教え、まあ、あの、自分の教え、キリスト教というか、<咳>神の福音というかをあの述べ伝えていくにあたり
1: 最重要人物11人だったわけですよね、うん、この人たち。そうだねまあでも本当にいろいろ問題があり課題があり影がこっちでもあったっていう部分は否、ね、めないのでね
0: <笑>だからそんな中でも聖書の中で目立つ人目立たない人っているっていうことを考えると。だからいわゆる縁の下の力持ちみたいなのねあの言うと安っぽいかもしれないけど目立たないけどめちゃくちゃ重要な人たちが、まあ、世の中にもいっぱいいるじゃないですか
1: いっぱいいるねだから
0: それはあの聖書の世界でも同じなのかなというふうなあの締めくくりでこの13章はまとめたいなと思うんですけど,どうですか
1: そうそうで本当にこの後彼らはやっぱり西に東に向かっていってね福音をかなりいろんなところで述べ伝えて、まあ、キリスト教が世界的な宗教になる土台を築いてたっていうのはう紛れもない事実だと思うので薄い、ね、いろいろ問題があるかもしれないけど神様はそういう人たちをあえて用いると<笑>いうこともあるよね、本当に想像を絶するようなところに導いて想像を絶するようなスケールの働きを任せていくっていうそこになんかロマンをすごく感じるよね。ですね、おっと、えー、まだ2節しか進んでないん
0: ですけどねあと15分しかないんで<笑>ちょっとここからスピードアップしましょうかね<笑>ちょっと一人一人一人一人見たのが間違いだったかもしれない,<笑>いやでもこれこういうねあの名前が羅列されるともう一気に分かんなくなるんですよね聖書ってうんそう、ね、何の話だっけみたいなのがぼやけちゃうからね、まあ、ちょっとある程度でもこう解説したかったなっていうのはあるんですけど
1: だから聖書に傷つはあんまりされてないけど伝承だったといろいろあるっていうのもあるから、ね、そうそうそうおいおい紹介していきたいと思うけどでも、ね、で本当にそれがそうなのかどうかっていうのは定かじゃないんだけれど伝承のって
0: いうなんですよ伝承の信憑性みたいなところもねあの難しいところなんだけど少なくともこの人物たちのに思いをはせるための材料にはなるっていうところはあ,りますよ、ね
1: 、あるよね。うんうんまあ、それでですね
0: 、えー、14節からまた行きますけど、で彼らは、まあ、あの女性たちとも一緒にいて、いつも心を一つにして祈っていたと
1: 。
0: うん、ここで、この彼らの変わりようですよね
1: 。<笑>そうね
0: <笑>あのイエスが生きていた時に彼らが一度でも心を一つにして祈っていたという描写があったかと
1: 。うんうん、バラバラだったからね。
0: 多分なかったと思うんだけど
1: 。うん、たったね、12人とかそのぐらいなのに、バラバラだったからね。<笑>そう
0: 。いやー、だからね、イエスの死と、そして復活したイエスといろいろね、40日間いろいろお話をして、だいぶ彼らはこう成長ししたたといううか変えられたんでしょうね
1: 、うん、でまた本当にあの、まあ、イスラエルの方々って10羽人だらけにするわけじゃないけれどやっぱり意志の強い人たちだと思うんだよね、うん、ユダヤの人たちって。うんうんうん、だからこうイスラエルに行って人たちが会話してるの聞くとまるで喧嘩してるんじゃないかっていうぐらいに長いケンケンガクガクお話ししてるんだけどそれが普通で当たり前で。自己主張するっていういや俺はこううああ思うみたいな感じのところがすごくある民族性なのかなと思いながらねなるほどね基本的に多分一つになるとかまとまるっていうのが難しいんだろうな<笑>と思うんだけど<笑><笑>ああなるほどだからねう10人その宗教指導者がいったら10通りの神学ができるなんてね言われたりするので。うん。そういうそういう人たちが一つになってっていうことだから、これは本当に驚くべきことだったんだろうなと
0: 。<笑>ここの一節使って書くだけに値することだったんですね。これは
1: 。なんだろうね。<笑>で
0: 、えー、その頃ってことでちょっと場面が映るっていうか、なんというか、あのー、スポットライトがこう変わるんだけど。うん。えー、その頃、えー、120人ほどの人たちが集まっていたんだけどペテロがまあまたいつも通りねペテロが最,最初に口を開くっていうところが変わったんだか変わってないんだかっていうところでもあるんだけど
1: <笑>
0: 、まあ、口を開いて兄弟たちの中に立って、えー、イエスを捉えていたユダというのはあのーまあ、ダビデも言った通り、うんえー、となんていうのかなえー、とまあ、ダビデが言ったことが成就しなければなりませんでしたと。えー、つまり、まあ、彼,らはあ彼はこう裏切って、そしてその務めを、あのー、担うところから除外されたと
1: 。うん
0: うんうん。言うんだけど、あんとその代わりをね、任命しなきゃいけないというふうに彼,らが,、うんうん、彼が言い出すんですよね。うんうん。まあその根拠としては、にこう書いてありますと
1: 、うんう
0: んえー、彼の宿営があれはてそこから住む者が絶えますようにまた彼の務めは他の人が取るようにと、まあ、ダビデが詩幣でこのように予言してますと、うんうんうんまあ、これを、ね、ユダのことユダの予言だったんだという捉える彼の神学っていうのがいきなり登場するんだけどう
1: んうんうんまあ本当にまあ、12人という数字の大切さということも彼は認識してたんじゃないのかなということもあるしね、うん、なるほど、うん、新しいこの、まあ、イスラエルの12部族を表す12人が新しい時代を築いていくんだみたいな、うん、そういう思いをイエス様から踏襲してた部分があったのかもしれないねだから11人じゃダメだと12じゃないといけないんだと<笑>
0: 、うん、そうなんですよね。でまあなんかねここで彼、まあ、僕としてはここで彼がいきなりこうね独自の進学って言ったら失礼なのかもしれないけど、うんうん、いきなり彼が聖書的なことを言い始めて学のあるような話しぶりで話し始めるっていうのが不思議でならないんですけど確かに、まあ、もしかしたらそのね40日間あの復活のキリストと過ごすと(笑)過ごしていた時にまあそんな話をされたのかもしれないですけど
1: そうねもう顔合わせることもできずにこんな一番裏切っちゃったんだからねペテロが一番手帳しながら人前に出れるようなそういうような心理状況じゃなかったと思うんだけれどでもまあイエス様に励まされたっていう側面も多分にあったのかもしれないよねうん。
0: ま,たね、まああのちょっとこの先の話でネタバレみたいにはなるけどこのあとそのペンテコステって言って、まあ、弟子たちが精霊を受けるっていう場面があるんだけれども、う
1: んうん、
0: まだそこには至ってないわけじゃないですか
1: 。いってない、
0: うん、だから<笑>なんかねあの人間的なところで言うといきなりペテロからこんな学能あるようなあの話が出てくるっていうのが不思議なんですよね
1: 確かにね。少し心が変わったのかまあね、まあ、十字架の死と復活っていうの
0: がそれだけ彼にとってインパクトがあることだったのかもしれませんけど
1: かもしれないねまた大失敗をしてからの再生復活だから彼自身もへりくだったと思うし謙虚になったと思うし新たにイエス・キリストを仰いで生きていこうっていう決意に満ちあふれた。ちょっと以前とは違うところがあったのかもしれないよね、うん
0: 、そうですね、うん、まあ俺が俺がっていうところからこう学ぶ姿勢というのができでで,できたのかもしれませんしね
1: そうねだからやっぱり失敗っていうのはあの大きな成長につながっていくっていう部分もあるかもしれないねそうですね本当に
0: まああの自分を帰り見ても失敗からしか学ばないなとはいつも思わされますしね
1: いや本当に失敗するっていうのは大きな成長につながっていくと思うのでね、うんまあ、日本ってどうしてもなんとなくこう失敗がいけないみたいなイメージがある、うん、国民性じゃないのかなと思うんだけど、うん、そうですね。本当に失敗しいいいんだよね<笑>いや
0: そう,いやそうなんです口では、ね、分かってるんですけど特に、ね、<笑>子供に対してねあの失敗しないようにいろいろあれこれね先回りしてしまうっていうのはあってね本当によろしくないですね
1: いやーあるよねーあの手この手を使ってうんあの安全な道行けるようにっていうねう一致引いちゃうとかっていうのはあるよね確かに,にいや子供からね失敗の機会を奪わな
0: いっていうのは本当大事ですよね大事話はそれますけど
1: 大事だね失敗から学ぶことって本当に大きいと思うのでねうんだけどついついその失敗を責めちゃうメンタリティーを、ね、やっぱ持ってるんだよね、僕なんかもね。いやー、分かりますよ、本当に。いやそ,ういうそこは
0: ね、本当
1: 、うん、常に気をつけてても、どうしね、あれなんですよねそう,そうだから、そういう古いメンタリティーからこう新しいね価値観に移動しなきゃいけないといつも思うんだけど。ま、うんうん、まあ、まあえー、っとですねそれから
0: うんとそうそうそうまあそんなことなんでイエスが、えー、私たちと一緒に生活しておられた間つまり、えー、ヨハネのバプテスマから始まって十字架、えー、で死んでそして呼び返って天に上げられるまでずっと一緒にいた人たちの中から誰か一人選んで12人目の、うんえー、使徒を、えー、選出しましょうという提案がペトロから持ち上がったと
1: うんうんうん
0: それで、まあ、イエスの復活の証人とならなければいけません
1: というねこれがもう本当に突然使徒っていう言葉が出てきたような感じだけれども、うんうん、弟子もそうなんだけど弟子プラスこうキリストの復活証人というようなねキリストから直接教えを受けた人たちが使徒というふうになっていくという。うんこのイエスの復活の承人というところとても大事なんだよね、ある意味で。人、ね、の、うん、資格があるかないかこれで決まっていくという部分もあると思うので、うん
0: まあ、それで、ですね、まあ、その中で、まあ、か多分メンバーたちの中でふさわしいという思われた人が2人出てきたと1人はややこしいんだけどバルサバと呼ばれ別名をユストというヨハネ。本名はヨセフさんで一般にバルサバと呼ばれていてたまにユストと呼ばれることもあるっていうこの人ともう一人はとってもシンプルでマッティアっていう人の二人がこの二人だったらいいんじゃないかと出てきてでまあくじを引いたら結果的にはマッティアさんになったと。あんだけ長い説明をした、うん、あのバルサバさんは選ばれなかったってちょっと悲しいんだけど
1: <笑>そ<う>、ね、<笑>まあくじはねよく聖書の中で出てくるしただ当てづっぽにということではなく、うん、神様の御心がこのくじに反映されていくというようなことを信仰を持って祈りながら、うん、<笑>ということでくじ、まあの役割も聖書の中でとてもね大事な部分としてあるんだよね。そうですね。宝くじとかそういうのじゃなくてっていう感じなんだよね。うん。<笑>そ
0: うなんだよね。そうなんですよ。ただなんかうんと前に1回聞いた説明で、この時くじを引いたのはまだ精霊が下ってなかったからだっていうような説明を聞いたことがあるんだけど。うんうんうんまあ、だから裏を返すと、まあ、このペンこの,後のペンテコステっていう、まあ、イベントって言ったらちょっとスっぽいけどの、うん、あとは精霊の時代になるわけだからくじでこういうことを決めるべきではないみたいなねういうような主張をしている方がいたことはいたんだけどうん、うん、ど,うどうなんだろうなっていう気もしないでもない
1: 。うんまあ、旧約聖書からの、ね、伝統で言うとくじの中に神の御心が示されていくというような、ん、<咳>信仰の一つのなんだろうね大切なあのイベントというか行事として<笑>くじというのがまあ重宝されてたっていう部分もあるかなとイスラエルにおいて、うんうん、そうなんですよねそうそうそう
0: でも同時に、うん、あの旧約聖書って占いに頼ってはいけないっていうことが言われていて、うんうんうん、あの「うん現代だと9時と占いの境界線って結構あ曖昧だと思うんですよ
1: 。ああ、確かにそうだね。占いは罪だっていうもんね。確かにね。聖書の中では
0: うん、うん、だからね。そこがね、うん、まあ、目的意識の違いということなのか
1: 、うん
0: と、うん、あの本当まあでもね。それもそれもね。また話し出すと長いからいいんだけども
1: 。<笑>ね
0: 、今思いついちゃったから言っちゃったけど、
1: ちょっと散らか
0: しましたね。<笑>それで、<笑>マッテヤさんが当たって、これで、えー、めでたく12人の使徒というふうになりましたと
1: 。うんうんうん、で、このねあの、さっき読んだところの中で、人はいえっと、15節なんかこれ120人ほどの人たちが、ね、集まってたって書いてあるから、結構な人たちがもうすでにいたってことだよね。そ、う、そ、ん、<笑>そうです、ね、そうそう,
0: そうなんか十字架でね3355みんな散らされていなくなったかと思いきや、まあ、それでもイエスを信じる人たち、うんまあ、また復活のイエスに出会った人たちっていうことでもあるのかもしれないけどっていう人たちが120人ぐらいいたと
1: うう、ね、うんうん、うんだから結構大きな場所じゃないとこの120人集まれないと思うからそれなりの場所だよねきっと。<笑>確かに120人集まるって結構
0: 大変ですよ、ね、うん
1: いやうちの教会はちょっと難しいこの120人は
0: <笑>そうだよな普通のね民家ちょっと大きな民家とかじゃ全然入らないですからね
1: そうだよね
0: だから「屋上に出て」って書いてあるのかもしれないけど、うんうん、当時のその屋上なんかもしかしたらねあの昔の江戸の長屋じゃないけどあの何軒かがつながってたから屋上に出ると屋上は広かったのかもしれないなとか今ちょっと思いまし
1: たけどうんまあ礼拝の場に使ったりとか日光浴の場に使ったりとかねするのでそれなりに立派には作られてたようだけれども、うん、広いスペースが必要だよねそれでも
0: <笑>それであれ思い出しちゃったあの物置稲葉の物置100人乗っても大丈夫ってやつ<笑><笑>
1: <笑>あ,あのぐらい丈夫じゃないと確かにね潰れちゃうもんね<笑>そうそうそう危ないですよ<笑>
0: <笑><笑>何の話だったっけな,
1: 、ね、えなんかあの映画じゃないけどこのな荒野の7人とかねいろいろあるけれど、うん、キリスト教のまあこの最小の120人みたいな<笑>、うん
0: 、そうですね
1: うんこっから始まっていくみたいな感じだよねうん、いやー
0: 、またそう,いやそうなんですよね。いや、僕が今回、一番疑問に思ったところっていうのをまたぶ、このもう時間がない中でぶっ込んでしまうんですけど、首、う、都、んうん、っていう言葉なんですよ、やっぱり。うんうんうん、まあ,あの送り出すとか、まあ、そういう語源から来てる言葉なのかなと思うんですけど、うん
1: 、権威とともにね送り,送り出される存在みたいな部分があると思うんだよね、うんうん、い
0: やここでわざわざヨハネが、まあ、旧約聖書の引用までして、えー、12人にした人じゃないですか
1: 。ううん、うん、うんん
0: であの、まあ、後にパウロっていう人が出てくるじゃないですか
1: 。うん、うんん
0: パウロも死とパウロって呼ばれますよね。そうそう、加えられていくんだよね、パウロも。<笑>せっかく12にしたのに13になっちゃうけど、それはあれか。えこの中の、ヤコブが殉教するから、また11になっちゃったから、パウロで12ってことですか
1: ああ、まあそういう側面もあるかもしれないね。うん、い
0: や、その、パウロが使徒として認められるのかどうなのかっていうところはあのローマ書の最初とかも読んでも、うん、ローマ書ってあのパウロが、ね、書いた手紙なんだけど、うん、を最初読んでもすごく議論があったようだと思うんですよ
1: 。いやそりゃそうだよ、ね、だって、えー、クリスチャンたちは破壊してキリストの殺害にも、ね、深く,くわか関わってたような人だから。うんそれはもう大きなあの権限学学の議論があったと思うんだけど、うん、うん、でも本当にやっぱり聖霊の導きの中で不思議な一致が与えられて彼の証が生きた証であることがこう証明されてっていう,ような部分があったよね、そう,そう,そう,うん
0: そうなんですよ。だからこの使徒って何なんだろうなっていうのはね、いつも謎なんですよね。うんいやあの、うん、わわかわかるんだけど。ですよ。あの役割とか、うん、あのその意味はわかるんだけど、その人に任命されるっていうことの本質的な意味とか、そのパウロがどうしてこう人と呼ばれるに至ったのかっていうところとかって結構難しいと思うんですよね
1: 。うん、確かにね。うん。そう。多分当時のクリスチャンたちの間でもいろんな議論があったと思うし受け入れられない人たちも中にもいただろうねきっと、うん、昨日まで敵で今日,今日から俺たちを指導する、ねうん、指導者そんなとんでもないみたいなこともあったと思うしね。うん<笑>そうねまあ、っていうことがね
0: 僕の,あの一番引っかかったポイントなんですけど今日のところ
1: 、うん、この新しい言葉だよね、使徒の働きにある通りに。うんうん、キリストの復活をもう本当にこの目自分の目でこうかい見てキリストの教えを直接あの受けた人でキリストの権威と力を持ってこう使わされていく人たちなので、まあ、弟子とはまたちょっと違う側面がいっぱいあるよね、うん、そうですね
0: 普通まあだから普通の弟子、うん、学ぶものっていうところとはまた違うんでしょうね
1: うんでね、なんかこれ最近、新首と運動とかってなんか新しい人の働き運動みたいな感じでね、うん、で俺たちが首都であるみたいなことで変なあのカルト的なキリスト教も出てきたりするんだよねこの首都という言葉を使って、うん、で神の権威と力を与えられて俺たちもこの時代に生きる人なんだみたいなね。ね、うんいや人はこの時代の人たちだけですよっていう、うん、定義があると思うんだけどそれを無視してね、うん、俺たちが今に生きる人だっていうようなことがあってちょっと問題になってる部分もあるかな聞いたことある新首都運動みたいな。まあ、一
0: 応小耳に挟んだことはありますけど、うんうんうんまあ、でもそういう運動ってまあどうしても出てくるとは思うんですけど。うんでも、うん、そういうのを聞くとやっぱり僕は何て言うのかなあの、まあ、弟子、ま、イコール学ぶものみたいなことをさっきちらっと言いましたけど、うんうん、そのそ使徒とは何ぞやっていうことって結構神学的な話じゃないですか。確かに。かにうん、教会って別に神学を学ぶ場所ではないので
1: 、うんうん
0: うん、あんまり神学的に突っ込んだ話って。普通に1週間に1回教会に行っているだけだとあ,の、うん、あんまりその聞く機会がないじゃないですか
1: 。確かにね言葉でね、うん、踊ら
0: されちゃうよね、うん。でもその弊害でもあるのかなと思うんですよね。うんうんうん、多くのあ、まあ、キリスト教徒が使徒とは何ぞやっていうのをちゃんと理解してれば。うんあのーまあ、そういったものに騙されるというか、あのー、なんていうのかな、系統してしまう人っていうのも、うんまあ、最小限にとどめられるのかなって気もするんですよね
1: 。確かにねなんかあれだよね、えっと、ミキ君の好きなアニメのなんだったっけ、えーっと、エヴァンゲリオンですかああ、エヴァンゲリオンにも、なんか、死とって出てくるんだったっけ、はい、などうだったっけ、死と、あのー、新世紀エヴァンゲリオンですね。世紀エヴァンゲリオンそうそうそうこの「使徒」っていうのはどういう役割で出てきてるんだろうそのアニメの中では、まあ、あのねあのエヴァのですね考察っていうの
0: はあのいっぱい警察がいるからうかつなことを言うと、うん、あの背中から刺されるんですけど
1: あそうかこんなところでぶっ込んでしまったらちょっとこんなこ
0: とになっちゃうか<笑>あもねね、聞いてないだろうからいいんですけど、まあ、名前からしても<笑>名前からしてあっさい考察をすると「うんうん、あの新世紀」つまりあの「まあ、新世紀」っていうところを紀元前紀元後みたいなところで例えば書けてるのであれば
1: <笑>
0: あ、まあ、旧約と新約を分けるキリストという存在がいて、うん、あの BC と AD というね時代が分けられていると。うんうんキリスト以前、うん、キリスト以後ということで。で、うんえーとあの、あのお話っていうのは、えっとですね、うん、っとセカンドインパクトという謎の現象、うん、大爆発みたいなんで、でそれで地球の環境が一変してしまったっていう事件がベースにあるんですけど、うんまあ、それがですね、あの新世紀なんですよ。だからその、うん、新たなはあ、まあ、キリストっていうものは出てこないんだけど、まあ、新たな時代の幕開けというか。うん、なるほど。ということで言えば、その、その新たな時代の使徒なんですよ。あれらは。うん、まあ、要するにモンスター。あ、言語でもない。そうそうそう
1: 。悲しい世代。<笑>そう
0: 。で、まあ、あの、ありていに言えば、使徒っていうのはモンスターなんですけど、あの何かよくわからない存在から送られてくる、うん、まあ送られてくると捉えられてるからこそ「死」て名付けられてるんでしょうけど
1: ,なるほど、まあ、よく
0: わかんないんだけどどっかか,らどっかからか何かいきなりやってくる「死」っていうモンスターがいて
1: なぜか人類を滅ぼそうとするんですよ。あ,あららら、それよくないね、この人,人たちはそうそうそうそういいことを語り、<笑>素晴らしい、ね、ものを手渡していく人たちだから、あっ、悪、ま、い、あ、ことするんだ、そのエヴァンゲリだから、まあす
0: っごい浅いことを言うならば、うんあの、そのセカンドインパクトっていうのを起こしてしまった人間、許されざる罪を犯してしまったのであのおうおうおう、滅びという新たな福音を運んでくる人なんですよ、彼らは
1: 。あらららららあそうなんだ
0: ああのこれ相当語弊があるけど
1: まあなんかそんな感じ<笑>なるほどじゃあこの聖書が言う福音とはまた違うしその、まあ、全然違うここに来る人たちの役割ともまた全然違うと<笑>全,然全然違うなるほ
0: どあまあねそういった聖書をあの若干題材にもしているけどまあ全然関係ない話として
1: あの読んだ方がいいと思いますねなるほどなるほどそうか勉強になった<笑>いやエヴァンゲリオンっていうねその言葉から、まあ、宣教というかね、うん、そうそうそう,そ,うそんな意味もあったりする部分もあるのでうんそうか聖書のメッセージとはまた違うのね<笑>、うん、また違うんですよまあ、そんなわけ
0: で最後よくオチがよく分かんなくなりましたけど<笑><笑>こんな感じかな今日は
1: ね、まあこの,あの2章以降のストーリーの土台がここで築かれたということでこの2章からだねまたね,
0: ねいやそうそうそう本当に1章はねあのプロローグなんですよね
1: ねうん基本的なこの、まあ、土台が構築せられてで二章っ
0: ていうのが当ねあね「死との,の働き」の第一話って感じですね。
1: ねえねえそうだね
0: 、はい。ということで最後なんかエヴァンゲリオンの話になってしまいましたけど
1: 、ね、
0: <笑>また来週からねあのいわゆるペンテコステってやつをやっていきますので
1: 、うんうん
0: 、また続けて聞いていただければというところですね。
1: ね、ちょっとカタカナがいっぱい出てきてなんじゃらほいって思うような人たちもいるかもしれませんが、はいあのはいね、みんなで楽しみながら<笑>読んでいきたいと思いますまたはいそうですねじゃあトムさん最後締めお願いしますはいまままた来週お会いいしましょううありがとうございましたあさよならさよなら